1: pasando el año 2020 cómo se recordará en el futuro el año 2020 ah, pero además, sabes qué? buen día Lula Pecker Ay, muy buenos días como, ¿viste esa cosa de el 31 de diciembre termina esto y entonces empieza el año que viene como sin pandemia, sin cuarentena sin... odio la representación... con vacuna con vacuna Odio la representación lineal del tiempo que nos hace creer que algo va a cambiar, ¿no? Este, eso, o, no digo que no cambie en algún momento, pero no el 31 de diciembre, ¿no? Es como que está como seteado, como, ¿viste? Uno tiene esa inercia existencial de pensar que algo se va a mover. Bueno, no, lamento decirles a todos. Por ahí, yo qué sé, cambia antes, después, pero... Basta del pelotudeo de las fechas esas históricas, me tienen podrido. Este, pero bueno, le doy la bienvenida a alguien que sí festeja con mucho ahínco, optimismo y amor propio las fechas. Eh, María Stan Rayo.
2: Hola, ¿cómo va? Hola Lula. Hola Mari, te extrañamos. Oh, yo también nos extrañé. Marian... Mari, mucho para festejar hoy, tengo ganas de
3: abrazarte virtualmente. Sí, yo también. Bye.
1: María un 24 de diciembre de un año se compró pochoclo y se, no era pochoclo, pero se fideos me parece, se encerró y dijo, voy a pasar una Navidad como si fuese un día más porque a mí no me compete nada. Y la pasaste mal igual. La pasé como el
2: orto, me hice la capa de ay, yo puedo pasar una vida sola comiendo unos fideos, mirando unas pelis, tomándome un vino, y, y no me va a pasar nada porque soy inmune al mundo. <risa> Y la pasé mal y terminaron viniendo amigas obvio. A, ah, no sabía a recatar, esa parte, sí,
4: a, sí, a sí, recatarte. Sí. Eh, un, re... un,
2: ratito, un ratito antes de irse a sus respectivos festejos. Eh, así que no lo recomiendo. Igual sí lo recomiendo, al año siguiente lo hice de nuevo, pero con mi mejor amiga. Entonces como que hubo algo ahí que compensó y fue la mejor Navidad del mundo. Claro. O sea, ese es un buen plan. Si estás con uno o tres, para mí. Pero sola la pasé mal, así que no.
1: Yo una Navidad me vestí de, de Papá Noel y me fui a caminar por la calle a abrazar gente para darle amor.
2: Bueno,
3: yo me quedo sola en desde hace muy poco tiempo, y también me disfrazaba de mamá Noel, fue muy gracioso, me encantan los disfraces, pero humo era muy chiquita y se asustó muchísimo <risa> Muchísimo, empezó a gritar del susto, así que bueno, no más eso, pero me encanta disfrazarme, todo eso.
1: Me imagino el Fue un fracaso, por
3: supuesto, fue un fracaso, ¿no? Es, esa cosa de ¿por qué el machismo de Papá Noel? Bueno, no era el machismo, era Papá Noel, no le gustaba ni papá, ni mamá, ni nada, de ese disfraz. Un error.
1: ¿Cómo estuviste ayer con todo bueno, el, el, el impacto anticipado, obviamente, por vos este, y por muchas otras, de la presentación de, del proyecto de ley de aborto? ¿Estuvo eh, movida la tarde? Este, ¿Te llamó Medio Mundo? Contanos como la, la, la parte, el, el back, la parte de atrás. Porque yo que te conozco y que tenés un teléfono incendiado, básicamente me imagino ayer lo que era.
3: Bueno, ayer y hoy el teléfono está así incendiado, la verdad es que fue un día muy movido. Eh, en principio sale una nota en donde se dice que el proyecto no se iba a presentar, hubo especulaciones a la tarde y hubo sectores del gobierno que querían que no se presente, sale en el portal Data24 que no se iba a presentar, y es verdad que, que hay sectores del gobierno que desalentaban. ¿no? Si hay algo que este gobierno tendría que mejorar es la indefinición no eso no es ni siquiera tomar medidas que te gustan, que no te gustan, que van para la izquierda para la derecha, sino que da vueltas y ahí hay una imprecisión que, que va para atrás, entonces era se presenta, no se presenta qué, cuándo, cómo, no, sí se presenta, se presenta no y en el medio de la calle, como la gente ve los mundiales empecé a ver las pantallas con Alberto dando el discurso de que se presentaba la verdad es que los digo con una mano en el corazón para mí es una emoción enorme, es una emoción enorme que por supuesto yo creo que la ley de aborto legal, seguro y gratuito es necesaria eh, es imprescindible, ayer recordaba a una amiga del secundario bueno que que de alguna u otra manera está ligada a discusiones de, de estos días a la que, que, que se hizo un aborto con, con la plata que yo le presté, que me habían regalado mis abuelos para navidad, ¿no? es, digamos así nos criamos, ¿no? así nacimos a la adolescencia Ari Lijalad, que, que es, por supuesto, el conductor del destape, pero que es mi, mi amigo, eh, me dejó un mensaje de, sobre el mundo para sus hijas, y la verdad es que empecé a llorar, y creo realmente, Mari, vos a tu edad, Uma, que tiene 14, eh, las hijas de Ari son niñas, que que les dejamos un mundo mejor, que el aborto legal no es solo que cuando sean grandes puedan abortar, que es la puerta abierta a un mundo mejor. En un mundo que, como todos sabemos, en pandemia está en colapso, como vos escribiste, con la serie, como sabemos por la alimentación, por el ambiente, por cosas mucho más estructurales que la política coyuntural, sí. yo creo que la sola idea de pensar que el futuro puede ser mejor es lo más transformador que tiene esta ley. Y, por supuesto, lo que sí creo, lo que siento en el aire, que lo, que lo hemos hablado en un año... Más allá de todos los retrocesos sociales, claramente hay retroceso para los feminismos y para las mujeres y para las diversidades sexuales, el, digamos, si se frena el aborto legal, se frena toda una movida de las pibas, y cuando digo pibas no lo digo solo generacionalmente, ¿no? de una fuerza que queda reprimida y que queda frustrada. Si se aprueba, se potencia la posibilidad de que la transformación es posible. Vienen atrás y adelante un montón de otras transformaciones, chiquitas y personales, y grandes
1: y políticas. Se vio mucho, este, con, digamos, cuando fue toda la, la, la emergencia del Niuna Menos y, digamos, la, eh, esta nueva ola de feminismo que salió fuertemente a las calles y a tener intervenciones políticas este, bien concretas, cómo fue la puerta, digamos, fue como este, eh, esto que decís vos, ¿no? Fue como un disparador que fue abriendo otras cosas, en ese sentido me parece una lectura este, fascinante la que haces, ¿no? de, de cómo en realidad, eh, y por algo también se entiende la reacción del conservadorismo, sabe que el aborto es una puerta de entrada a un mundo de ampliación de derechos más, más, más fuerte, viste que no es solo el aborto, que, no, no por minimizar el, el, el caso, Exacto. pero me parece que ahí se juega algo mucho más estructural, así que, bueno, felices, obvio. Te cuento, eh, Lula Pecker, te voy a contar algo, que es que hace 15 años, en el año 2005, ¿te acordás? Nacía mi hijo León, por ejemplo, año 2005. La marca Guinness decidió proclamar el 18 de noviembre como el Día Mundial de los Récords Guinness o del Guinness World Records con el objetivo de seguir incentivando y descubriendo nuevos récords mundiales y bla, bla, bla. Todo esto nos chupa reverendamente, en mi caso, un huevo, pero nos resultó muy divertido como para entrarle a la consigna de hoy, que es, eh, ¿cuál, es tu, récord? ¿Lo ¿Cuál, ¿Cuál es, es tu récord? ¿Cuál es tu récord? Récord con D, récord. ¿No? Récord. récord. ¿Cuál es tu récord? Este, de lo que sea. De lo que sea obvio, de lo que sea. Y este, la consigna de hoy tiene que ver con récords y hay un montón de premios que ahora María nos va a contar. Pero bueno, digamos, récords de, de, de todo tipo. ¿Cuán... Pueden
2: ser abstractos.
1: ¿Qué es un récord abstracto?
2: Como, nos, no o sea, tienen que ser cosas concretas, como le, esa gente que cuenta la cantidad, no sé, tengo el récord de la mayor cantidad de milanizas comidas.
1: Me encanta. O
2: tengo el récord de... Eh, la mayor cantidad de amor recibido.
1: Tengo récord de infidelidades cometidas con mi persona. <risa> Doy un ejemplo, no hablo de mí. ¿eh? Récord de <risa> tiempo. Tengo un récord que es, digamos, tiempo de ver la tele.
2: Es buena, de maratón de, de ma serie. Maratón de, mar serie. Mar maratón de serie.
1: Maratón ¿Qué dice? los
2: récord de chipás comidos en
3: cinco minutos. Pará, hablemos de los chipás. ¿Qué chipás? ¿Son los mismos los chipás
2: industriales a los que estás comiendo, María? Hablando de récord de chipás. Claramente no, porque estoy comiendo <risa> unos chipás espectaculares que, que nos mandaron las genias de chipás hermanas, que las pueden buscar en Instagram. Este, no saben lo que es... Hay una diferencia, pero monumental. Yo que me autopercibo catadora de chipá, porque bueno, me pareció que podía hacer eso con mi vida, eh, y amo comerlos, eh, Los estoy probando y es una eh, locura. Los pueden buscar, eh, las pueden buscar en Instagram como arroba chipas hermanas. Eh. Tenías totales cocineras, Mari, que... El, el lunes te
3: estaba llegando, porque es eso, ¿viste? Bueno, a lo mejor de la pandemia es que haya cocineras. Yo me autoproclamo, me autocandidateo ministra de gastronomía y ya les dije que creo que este país sale adelante exportando chipá y comprándole a las cocineras. ¿sí? Así que aguante las hermanas chipaceras.
1: Yo tengo dos récords. Uno, a ver. no, tengo un montón, pero me estoy acordando. Tengo, ver. son los dos temas así como no, insidiosos de mi vida tengo récord laboral, como, qué no, de ponerle, haber metido, como si te dijese, cinco charlas en un día, una cosa así, viste que, o de esos viajes que, que, que metí como cinco o seis funciones, en me acuerdo de estar arriba de un micro, y tal, ta. después, los récords sexoafectivos están buenos, sí. que le, le pedimos a la gente que nos cuenten, tipo, viste, como, Nada, estás enamorada de, ponele, esos momentos que a veces te toca, y te vas con tu, tu persona, no sé, un fin de semana, a, a, y estás todo el tiempo garchando, ¿viste? Pero sin importar la cantidad de, de, de garche, sino esta cosa de, estuve, me encanta eso, estuve 48 horas metido adentro de la habitación en un viaje, ¿y qué hiciste? Nada. Garche, comida y tele, ¿viste? Pero como que no hay... Otra cosa de estar a eso, de estar como pendiente de, de ese encuentro. Digo, ese tipo de récords también, ¿vale? Obvio. De todo tipo, ¿sí? Este...
2: Tuve el récord de enamorarme un millón de veces en el mismo mes, por ejemplo.
1: Y siempre con personas daninas. <risa> el récord
2: de pelotudos tuve.
1: <risa> bueno, vos, Lula. ¿No estás contando tu récord de algo?
0: Record.
1: Inventalo si no tenés. Inventa, como no... Record, yo te veo, veo récord de, este, de estar escribiendo así como sacada, tipo páginas y páginas y páginas, como enganchada con un tema y pasan 48 horas, ¿viste? La casa se va derrumbando, el mundo se va cayendo, y vos ahí escribiendo sin parar con una vieja máquina de escribirme, la imagino no. a Lula de 22 años no
0: soy
3: mis, mis computadoras son
1: no importa, no, no importa
3: escribir una cantidad de notas decir, yo no sé cómo hice para sacar tantas notas en un día así no soy contabilista me encanta el libro Guinás de los Records siempre son esos libros que de chica me los quería comprar y nunca me los compré y me encanta leerlos no soy de contar viste como de, de llevar la cuenta, como si no de pelotear, pero horas, horas culo en la silla pelando notas que decís, yo no sé cómo son las 2 de la mañana, empecé a las 9 y no paré de escribir y te saqué notas y te saqué notas. Hora culo en silla, récord. Récord culo en silla laburando.
1: Hablando de Entonces, culo, hablando de culo, récord.
3: Récord de culo grande también. Creo que voy, voy a dar... La... <risa> No tengo el que me traje, no mido, pero.
1: Me di, oh, oh, me go. di. Récord Re de no bañarse.
3: Uy, no, ese
1: no. No, pará, no. Para, de no un pero debes tener tu récord de no bañarte, no digas ese no. Pueden ser dos días, pero ponele vos, tenés un récord. O sea, hay un tiempo, ¿no? Vos, María
2: yo he tenido uno de los últimos viajes que hice ahí con la mochila con esa la, ex la experiencia mochilera y unos unos cuantos días número número cinco
0: número.
2: bueno pero gente en lugares donde está no bien viajan, no no en no un viaje de no, mochilas no, o sea, está bien son en el lago y a seguir porque no hay no hay dónde
1: ¿Qué hace, González? Estás mira. en la
2: mitad de la montaña, ¿qué vas a hacer? Nada. Récord de no
3: dormir, por ejemplo, tuve buenas noches.
1: Cosquín, per, perdón, Cosquín Rock, dice Pablo González, 2011. Dos, tres días, ¿qué dice? Tres de, días sin, parar, sin de parar de beber y de laburar. Y, bueno. y no dormir. Perdón, Lula, ¿qué decías?
3: Bueno, mira, yo tuve buenas noches de desvelo por placer. Pero la, mi récord, ahí está, ahí lo, ahí lo saqué, mi récord de no dormir posta, que eran las cuatro de la mañana y estaba eh, mi hermana Daniela tirada en un despacho, y yo escribiendo la nota de la Revolución de las Hijas a las 4 de la mañana... Fue el día de la aprobación en diputados del aborto legal. Y eran las ocho y no salía. Y rosqueando con Dolores Fonsi, ¿qué, íbamos a ¿qué salíamos a decir para meter presión? Y hablando con Lipovetsky, así, siete, ocho, sin salir, maratón, que salga a probar a la pizzería y las calles. El, el récord de no dormir fue la aprobación del 2018. Eh, recorde... Vamos, Sofi, me gusta ese récord de Sofi.
1: ¿Qué dice? Gasté una caja de 12 preservativos en un fin de. Y voy Para, a sumar algo. Quiero saber... Bueno, nada, no importa. ¿Qué?
3: <risa> Mira esto, porque el récord sexual, no puedo ampliar, dice Sofi, perfecto, hasta, hasta donde quieras, como vos quieras, Sofía. El récord sexual se mide justamente, ¿no? Y no digo que esté mal, pero en un podcast que ahora se estrenó la nueva temporada que se llama Acabar, que me gustó muchísimo, Tamara Tenemon dice una cosa que me encantó, que es que los eh, digamos los polvos se miden por las acabadas masculinas. ¿no? ¿Cuántos en una noche, por ejemplo, 12 preservativos, es en general cuántas veces acabó el chabón? Pero vos pudiste tener muchos más orgasmos. Uno no tiene un solo orgasmo en un polvo, puede acabar antes, puede acabar después, puede acabar una vez no, o puede. dos, pues.
0: Y no acabar
1: nunca porque los varones son una mierda yo tuve, <risa> También, yo ¿no? tuve, una, tuve una novia que, con, que era así medio multiorgásmica y que los contaba y era, era una fiesta
3: ahí está porque nuestro récord de orgasmos Fíjico, en ¿eh? general Mari, va por arriba va por arriba hay que contar bueno. hay que contar cuántos no desde el pijocentrismo y tenemos
2: mejores récords <risa> <risa> Total, totalmente. Bueno, eh, entonces nos mandan sus récords. Récords. El 1139398888 y arroba lo intempestivo en las redes sociales. Y participan por, en primer lugar.
1: Tres premios hay.
2: Hay tres premios. Sí. Número uno. Clase de Nietzsche.
1: Cierro mi curso filosofí, Clásicos de la Filosofía ayer. ¿Ayer? Sí, di clase sobre Marx, una clase fascinante, Estuvo ahí estuvimos con Sophie Cornell haciendo la revolución, la gente nos escribía en el chat diciendo mañana voy, renuncio a mi trabajo, tiro toda la mierda, hago la revolución, tomamos la casa de invierno, todo, el Como palacio.
3: Vida, sí. Para mí que apoyaste de, apoyaste juez este diría que bajaste de Sierra Maestra con un habano, que apoyaste <risa> el... El impuesto a las grandes fortunas para mí justo el día que se aprueba, vos das marx. ¿Eh?
1: Por algo será, por algo la categoría será.
3: permanente ¿eh?
1: ¿Eh? Este, Y doy clase de Nietzsche, la última, una de las clases qué más padre. esperadas por todo el, 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 el alumnade. Así que vamos con la clase de Nietzsche, sorteamos, hola Uma.
2: Hola Umi. Hola.
3: Eh,
1: sorteamos una entrada, una.
3: ¿Por sí, qué bueno. una? Bueno, Ahora dos. estamos socializando
2: el poder, el conocimiento no, Estamos redistribuyendo la riqueza y vos te sorteas una Dos Bueno,
1: dos. Eh, Subí el doble, es un montón Dos, bueno. dos entradas para este... Dos,
3: pero mi comodín va por afuera Así
1: Está bien tres. Obvio, siempre Dos entradas para Nietzsche el martes que viene en el Conex 20 horas Pero también hay más premios, ¿no? ¿Están llegando audios, este, González? Sí, bien
2: Divino eh, también vamos a sortear de eh, la mano de Cop, una cooperativa de trabajo, un almacén online de productos de la economía social y una red de lazos entre productores y consumidores que se ocupan de distribuir artículos de consumo cotidiano que provienen de distintas experiencias de organización social, fábricas recuperadas, cooperativas de trabajo, pequeñas economías, familiares, emprendimientos y artesanos. Vamos a sortear un bolsón de verduras agroecológicas de 5 kilogramos que llega directo de la quinta de Bernardo Castillo, productor frutio-hortícola de La Plata y trabajador de la UTT. El bolsón se cosecha en el día de la entrega con verduras que varían por estación y se puede retirar en uno de los 15 nodos que puede elegir el ganador consultando en almacop.com.ar el sábado 21 de noviembre, esto es en, para gente de Capital Federal.
1: Métanse ahí en <coughs> almacoop. Ahí en las redes estamos haciendo circular el flyer y bueno. Sí, en
2: Instagram, arroba alma cooperativa, eh, encuentran también más información.
1: Hay circuitos alimentarios muy copados, no los dejen pasar. Y hay otro premio también. Y hay ¿no? otro
2: premio también, que es el siguiente. Este viernes 20 de noviembre, a las 20 horas, está el Festival Juntas, que va a ser transmitido por la Nacional Rock y vamos a estar sorteando una entrada eh, entonces para
1: el eh, streaming para
2: el, stream. para el stream de Festival <ríe> Puntas, que se hace eh, de manera online, esta vez, con cuatro escenarios virtuales que abarcarán muchísimas artistas, música en vivo, moda, ¿Sí estaban, están por ejemplo? teatro, eh, está M, Felicolina Señorita Bimbo, Connie Isla, Ay, la vía china. La
1: vi a Connie Isla el otro día, me la crucé, y vino, me saludó, yo la tenía así, pero no... No, 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 la. Después me puse a escuchar la, la música, pero estuvo gran encuentro ahí, me la crucé en la calle.
2: Hermoso. Bueno, sí. entonces vamos a estar sorteando una entrada para ¿A ¿Quién le importa a esto, no? Pero
1: bueno, si nos está escuchando, Connie, un gran abrazo.
2: Un abrazo enorme. <risa> eh, acompañando este momento histórico a nivel global en en el que la diversidad pisa fuerte y se hace escuchar en la lucha por nuestros derechos. El Festival Juntas se desarrollará también como homenaje al primer aniversario de la sanción de la ley de cupo femenino y acceso de artistas mujeres a eventos musicales. Eh, así que viernes, 20 horas, Festival Juntas, se va a transmitir por la radio y sorteamos una entrada.
1: Nos vamos, hoy tenemos una entrevista muy grosa, ¿no Lula Pecker? ¿Nos contás?
3: Muy grosa, Antonio J. Rodríguez es un autor, un escritor español que eh, pisa muy fuerte en España, pero que además escribió el libro La nueva masculinidad de siempre, salió por anagrama en España y realmente es el libro sobre, sobre nuevas o viejas masculinidades, porque eso también es lo que cuestiona, eh, que más está irrumpiendo en... En, en el escenario español, ¿no? un tema del que venimos hablando, el que se habla mucho en Argentina, que pisa muy fuerte, con críticas fuertísimas en el país de España, en, en los diarios más importantes españoles, y realmente es un, es un gusto muy grande tenerlo, tenerlo hoy acá.
1: Nos vamos, primera canción, uno de mis grupos favoritos de todos los tiempos, los Talking Heads, con David Byrne a la cabeza, Isaé. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Estamos, Pablo? ¿Me decís? Sí. Vamos sí, sí. todos a incendiar nuestra casa, sí, Darling, down, déjame.
5: Estás escuchando Lo Intempestivo. Con Darío Stanraiver Luciana Peca.
1: Y María Stanraiver Mensajes, María Stanraiver
2: Hay mensajitos eh, por Instagram. Pau dice, récord de repulgue. Hice 30 docenas de empanadas para juntar plata para un viaje. Vamos, <risa> ese récord me encanta. encanta.
3: Es que me encanta hacer el repulgue. Tengo que volver a hacer empanadas porque... Me sale bastante bien el repulgue dentro de lo que soy yo, ¿no? Y, y me, me copo haciendo repulgue, es bastante
2: terapéutico. Eh, tengo el récord, dicen por WhatsApp, en cagarla con las mujeres que me engancho. La última, por subir un estado de una frase de Nietzsche. Necesito ver la charla para al menos quedarme con Nietzsche. Los quiero. <risa> bueno, y le recomiendo, primero, que veas a Nietzsche con
3: Darío, pero que también lea los libros de Luciano Lutero sobre masculinidad y galanes inmaduros, porque lo que dice Luciano es que eso no sería una casualidad, que cuando alguien te gusta de verdad y le está pasando mucho a los varones, algo ah, yo lo traduzco, no como que te da tanto miedo que termina generando algo para alejar, justamente no de la que no te importa, sino de la que sí te importa.
1: Igual me interesa qué puso de, ¿Qué Nietzsche?
2: Puso de Nietzsche. claro. Que eh, nos dice también Santi por Instagram: récord en meterle ficha a las cosas y aburrirme rápido.
1: Bueno, la historia de nuestra vida, la historia, ¿no? de, la historia de los standrivers.
2: Eh, Laura dice: Mi récord de garche y sin dormir fue en un encuentro de fin de semana de la gente swinger. Fue genial.
3: Ah, bueno.
1: amén Amé. Queremos más data, Laura. Más data. Más eh. Más
2: eh, Alejandra por Instagram dice, bailar en un casamiento que duró un día entero, se me cayeron las uñas del dedo gordo del pie. No. no, no. A mí
1: esto de estar, viste, en bailando hasta morirte, más o menos, en esas fiestas eternas. Amo eso.
2: Hola, intenté. El
3: último casamiento que recuerdo haber bailado mucho, mucho hasta muy tarde fue el de
2: Julia Mengolini Mira, qué lindo qué divertido qué ganas de un casamiento y bailar sin parar y comer sin parar y... cásese
1: alguno ché eh. Al alguna que... eh, <ríe> pueblo Casate, a invitanos
2: eh, de, no, para mí Sophie Cornell es la, la candidata
1: Acá, acá están todos los
0: están todos los, los solteros
1: los solteros en el chat mandando mensaje eh Pablo casate no vos sofi eh no bueno vos tampoco vos también estás soltera María
0: ¿Cómo me voy a casar?
2: Estamos todos locos
1: y qué pedís que se case el resto del mundo para Obvio. ir a, a la
0: fiesta
2: más vale. Bueno, eh, por WhatsApp, hola intempestives, tengo récord de mayor cantidad de personas besadas en menos tiempo. En la marcha del orgullo del 2018 me gané el mote del besador de congreso porque entré en una vorágine de besos que no podía parar. ¿Cómo
3: está la? Ahora me... no sé si paró o no por pandemia eso, pero entre les adolescentes es me chapé tanto. Yo cuál Yo re... re de vieja decir y cuál es la gracia? ¿Y cuál es la gracia de besar a más? Pero bueno, alguna gracia tiene el
1: récord. Obvio, obvio. A ver, eh, ponemos un audio, Pablito.
3: Hola, Intempestivos, buen día. Bueno, yo quiero contar mi récord eh, en una noche de chape. Eh, que chapé mucho, 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 mucho tiempo con un flaco. Y ahí me gané el
5: título de la chapadora. Eh, así que, bueno, soy conocida eh, en... En, como a la chapadora me gané ese título entre mis amigas y la gente del bar donde, donde sucedió esto eh, así que bueno nada yo quiero quiero ganarme las entradas para Nietzsche les mando un beso grande
1: la chapadora aparte me gané el mote pero lo que entendí es que o sea pasó qué pasó como todo 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 el tiempo chapando con, eh, con la misma persona, obvio. No, pero estaba pensando esto. Un gran abrazo la chapadora. O sea, ¿cuánto tiempo permaneces? ¿Cuál es el récord de permanecer besándote, pero en el acto concreto? No, separando la boca. O sea, con los, con los labios y la lengua dentro de la boca del otro sin sacar tu boca. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto dura un beso?
3: Me gusta porque vos... Ella es la chapadora y María es la chipadora yo estoy comiendo. dejando el chipada. chipada de las hermanas y yo la rebanco bueno,
1: yo, ¿no? yo le pregunté a María y María me contestó degustando el chipada diciéndome yo qué sé o le dejame con el chipad. se lo metió
3: todo como diciendo pero vos tenés el moto de la chapadora y tenés tu pase de leche porque yo saco mi comodín ¡No! Mujeres deseantes, golosas, chapadoras, como dijo Flora Alcorta en esa frase, que es un himno de putita golosa. Más chape y menos visto, ¿qué queremos? Chapadoras conducción. Queremos más chapadoras, así que chapadoras. Bueno, menos Nietzsche que corte relaciones y más Nietzsche para chapar.
1: Ni chape.
2: Nietzsche Chape.
1: Ni chape. <ríe> María Stanrider.
2: Eh, nos mandan por Instagram. Tengo récord de cantidad de veces en ir al baño preexámenes.
1: Sí, tremendo. Fuerte. Fuertísimo.
2: Eh, hola, este año hice dos récords. En, en primer lugar... Dice, me vi Grace Anatomy en una semana, son 16 temporadas, no, doy también. fe de eso porque yo... Eh, pero no da,
1: no, no, da, no, no da, da, da la da. cuenta, 16 temporadas, o sea, lo, lo seguís viendo en el baño, lo seguís... sí, yo
2: eh, soy de este team, o sea, el, el tema es que yo lo lo, lo lo hice en cuatro meses, por ejemplo, que es un, me parece un poco <risa> más normal, pero no deja de ser muy intenso mirarse 16 temporadas al hilo de... Eh, una serie. Yo te voy a decir porque este año tengo
3: récord de series, o sea, ni una sola noche en lo que va de cuarentena, con Uma, mi, mi hija, dejamos de ver series, nunca, ni una noche no más? vimos, mi récord de tipo, me la doy, porque en general es ver a la noche, pero tipo, bajé las persianas, que lo siento como el paraíso, dos de la tarde y empiezo, lo más así fue La Reina del Sur. La reina del el culebrón narco mexicano Fue lo más y Bajé las persianas
2: y dije Me entrego a la categoría culebronera De alma y vida, fui muy feliz Y en segundo lugar, dice Adri eh, 12 horas dibujando Amé, pero terminé re loca <risa> Abrazo verde para las keys. Bueno, <risa> abrazo enorme
1: ¿Sigo? Sí, ¿hay, hay más audios?
5: Hola, Intempestives Mi récord es de correr que yo creo que corrí más o menos entre 30 y 35 kilómetros sin pre ninguna preparación en no sé si siguen pero en un momento que estaba la masa crítica eh, bueno salían todos a andar en bici por toda la ciudad y nada a mí se me había roto la bici y salí corriendo y no sé me habría metido 30 kilómetros y después um, fueron como cuatro meses de dolores de rodillas eh, y ese es el récord
1: Capo, capo, este, yo, yo, no
2: me corro un bonde.
3: yo
1: fui a Mar del Plata en bicicleta, es un récord,
2: obvio que es un récord,
1: obvio, tardé ocho días, tardé un...
2: <risa> el mismo tiempo en que la gente se miró toda la serie, vos eh, fuiste a Mar del Plata, con mi amigo
1: Facundo Agrelo que le mando un gran abrazo,
2: eh, Lu nos manda por el Instagram, salí con dos pares de mellizos, para mí es un récord,
1: muy bien, muy bien, increíble, o sea, juntos,
2: cuatro,
1: felices ah. los cuatro, los cuatro.
2: Eh, también nos mandan por Instagram, eh, en, eh, record en empezar CBCs, letras, sociología, filosofía, <risa> psicología, medicina, terminé siguiendo medicina, bueno, bien, sí, bien. Bueno. Eh, record en inventarme historias para darle la razón a mi hemisferio malvado de que no merezco amor, Tremendo. No, nunca, es que no mereces amor. Pero bueno.
3: Eh. Yo tengo
1: récord en eh, análisis este, médicos, tipo ir una mañana y hacer ergometría, electrocardiograma. Tipo.
3: <risa> Yo tengo récord en no hacer, en no sacarme sangre, hace muchos años.
1: Tengo récord en haberme desmayado este, en los análisis de sangre que me hice para los prematrimoniales.
0: <risa>
1: Todos los, me casé un montón de veces, pero no voy a decir cuántas. Pero las veces que me tuve que hacer el análisis de sangre prematrimonial me desmayé. Ay,
2: bueno, eh, buen día intempestivo. Último. Buen día intempestivo. Vamos
1: preparando el tema de su querido Pablo.
2: Buen día, Intempestivez. Mi récord fue una semana en la, en la que las cosas se dieron de forma tal que llegué a la cantidad de siete garches con diferentes personas. El famoso uno por día de la semana. Ni yo lo podía creer.
1: Amo, amo, amo. Lunes, ¿no? Este, martes, ¿te acordás la canción de, de el, el viernes estuvimos con Rechi con la canción de Zapata, ¿te acordás, este, Lula? Lunes, sí... Primer día de semana, na, na, no vamos a trabajar, no. Pero nos quedó seteado, viste. Bueno.
2: Un horror, Igual. Después, un horror, después vimos. Buscando otras canciones, no las buscan.
1: <risa> igual. Nada, nada sobrevive. Nada. Nada diez años atrás sobrevive. Bueno, último. Último. Sí. Eh,
2: record, record eh, eh, dicen en una vida pasada, cuatro chongos que se me juntaron misma noche, mismo lugar.
6: Uh
1: quilombo, eh.
2: Dificilísimo, ¿cómo lo manejas? Porque dos, bueno, podés más o menos. Pero, no, no, cuatro, cuatro. ¿Quién, ¿Quién pudiera también, no? La verdad.
1: Nos vamos a la pausa escuchando este, a Zoabra, este grupo del que ya estuvimos escuchando algunas canciones, búsquenlo, se escribe Zo, so, espacio, Abra. Eh, el viernes pasado sacaron su último disco, Reversible. Está buenísimo el disco. Es un grupo argentino que trabaja desde el 2011. Este es su tercer disco de estudio. El disco fue grabado en diciembre del 2019 y terminado a lo largo de la pandemia cuenta con la participación especial de artistas como Noelia Recalde, Jerónimo Verdún, Manuel Eguía y Arreglos de Vientos a cargo de Javier Mareco y Juan Luis. el equipo, el staff este, la, el, el grupo Soabra este, le mando un gran abrazo a todos los amigos que lo conforman este, entre ellos mi amigo Lucas Wilders eh, y vamos a escuchar eh, un tema que se llama Código de Liberación. Este es el tema que ponemos... No estoy encontrando quiénes son eh. los... No, quiénes son los Soabra, para no meter la pata, pero no encuentro a los músicos. Mira, siempre... Bueno, ahora
2: los... los...
1: No está acá, ¿no? No, 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 no. no. No, no, no Y no, Soabra, no, no están Bueno, pero son dos amigos este, Después los, los nombramos Código de liberación Vamos, Pablo González, Soabra Buscan en Instagram, en Twitter Están en todas las redes Y escuchamos este último tema
5: irme bien para arriba una novedad efervece la piel y me cubre la herida está titilando el rojo del confort puedo dilocarme los pies por bailar este rington suicida llueven paraísos de amores es virtual y me parece que no yo sé que correr ya no sirve que no alcanzan todo nuestro pie para el Negociando la redención Con una desconocida A vida de mí pide información Y yo no sé qué decir Alguien que me ayude a volver a mentir Puedo colocarme los pies y escapar Como liebre de zorro, como zorro de puma Cada quien con su depredador natural Y yo sé que correr ya no sirve, que no alcanzan todo nuestro pie para el Alcanzan todos nuestros pies para la velocidad que estamos tomando Que no me hablen más de la
0: falsa liberación
5: El asfalto se te mete por la piel Te mando Quebrando. Hay una radio que te muestra el camino mágico hacia tu lugar. Tu tierra soleada, tu música. 3-7 Nacional Rock Este programa es auspiciado por Raza. Un mimo de sabor y nutrición para tu mascota.
7: En algún lugar de la ciudad, nuestros
1: perros están charlando. Ayer me gané un premio. ¿Qué hiciste? Giladas, la patita, la pelota, pose para las redes y me dieron un palito Raza riquísimo.
5: Ay, los humanos son tan tiernos. Los nuevos bocaditos y palitos blandos de Raza son el premio ideal para tu perro. Raza, un mimo de sabor y nutrición para tu mascota. El coronavirus
2: produce una enfermedad respiratoria leve que solo en algunos casos puede complicarse.
5: Resistir. Resistir. Transformar. Transformar. Transformar y transformarse. Transformarse. Nunca parar. Nueve, seis, siete. Nacional, Nacional Rock, rock. rock.
6: Lo, intempestivo. Lo intempestivo.
7: Hasta las 13.
6: Arrancamos con
1: una primera parte de Clava de Noticias con Luciana Peckard. Aborto.
3: Bueno. La noticia como le contábamos ayer a la mañana llegó, Alberto Fernández presentó el proyecto de interrupción legal del embarazo, fue una jornada muy cargada, después vamos a hablar, por supuesto se le dio media sanción a la contribución a las grandes fortunas, la decisión política no está por separado porque fue un embate de avanzar en dos leyes que al establecimiento a los sectores conservadores le molestan y que digamos, retoma la iniciativa política del gobierno, tanto en derechos sexuales y civiles como en derechos económicos. Fue el día de la militancia con personas en la calle, por supuesto con muchas críticas de los sectores eh, conservadores, pero con una decisión de tomar la iniciativa política y de enviar el proyecto. Hubo algunos sectores del gobierno que <coughs> quisieron frenar o dilatar el envío, pero la decisión estaba tomada. Como les contamos, durante todo el año la, el compromiso de Alberto siempre fue mandarlo, pero en un momento, por supuesto, por la pandemia eso se retrasó y después sí se tomó el envío. En otras cosas y se fue postergando el proyecto hasta que empezó a surgir presión. Las amenazas e intimidaciones a las periodistas entre, entre los hackeos, que yo les conté que también sufrí, llegaron a la secretaria legal y técnica de la presidencia, Vilma Ibarra, que es la gran gestora de esta decisión política y que escuchó además también cómo estas presiones se estaban dando. La, el liderazgo también de Claudia Piñeiro es fundamental en, en, este, en esta articulación y vieron este escenario, ¿no? que se iba a ir degradando a las personas que podían instalar en la opinión pública el tema, mientras se retrasaban al Congreso con un 2021 que no iba a aflojar las presiones políticas porque es un año electoral, entonces no es un año más sencillo, no dilatarlo no iba a cumplir con una deuda tomada como un compromiso público. Alberto escucha a Vilma, le da la... Le, le, le confirmo la decisión de que envía el proyecto, Vilma lo anuncia en C5N la semana pasada, ayer Vilma estuvo dando entrevistas con medios extranjeros, ya vamos a, a poder este, hablar con ella en, en los próximos días y Alberto finalmente ayer decide anunciar que envía el proyecto de interrupción legal del embarazo lo dice con una corbata verde, para mí más allá de que el detalle ese no alusión Tremendo. a la campaña por el aborto legal, sobre gratuito, no es solo un detalle de color ¿qué quiero decir con esto? Un varón que toma el signo por excelencia de la masculinidad, hay una nota que hice hace muchos años en la revista 23 sobre la corbata. La corbata fue un signo que nace en Yugoslavia para que se entendieran entre los guerreros, pero que es un signo de la masculinidad, digamos que, que reprime en general las emociones, ¿no? El nudo en eh, justamente en donde tiene que salir la voz o el llanto es una forma de una masculinidad más reprimida, ¿no? Y es el signo estético por excelencia, de lo varonil, es ese signo de lo varonil tome un color, que es el color de la marea verde, de las pibas, de las pioneras, que toma digamos, que toma eh, con el pañuelo verde la trascendencia de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo en el, en el objeto identitario del pañuelo, pero que hoy es un signo en todo el mundo de la lucha por el aborto legal. En América Latina realmente es conmocionante ver hasta qué punto llega este pañuelo verde que sale de Argentina, es comprender el fenómeno político que son las mujeres hoy en la política argentina. ¿no? Para mí no es solo un guiño, digamos, no es obvio, se puso la corbata verde para anunciar el aborto. Fue escuchar, el proceso político de las mujeres que si no la política lo usa para lo que le conviene y después lo descarta cuando le genera alguna incomodidad. Esto anunciaba Alberto Fernández poniendo mucho eje en que fue una promesa de campaña ¿y por qué? No solo para mostrar coherencia sino para decirle también a quién es lo siguen, que tienen que dar los votos en diputados como en senadores, que votaron o acompañaron una fórmula que tenía este compromiso y que ahora no se hagan los desentendidos de con quién estaban llegando a sus funciones. Esto decía ayer Alberto Fernández.
7: En el día de hoy enviaré al Congreso de la Nación para su tratamiento dos proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral. El primero de ellos legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida. También estoy convencido que es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo durante los primeros momentos de su desarrollo. La criminalización del aborto de nada ha servido. La legalización del aborto salva vidas de mujeres y preserva sus capacidades reproductivas. El dilema que debemos superar es si los abortos se practican en la clandestinidad o en el sistema de salud argentino. Por convicción personal, estoy seguro que estamos dando respuesta a una realidad que afecta a la salud pública y que con ello Estamos ampliando derechos en una sociedad que así lo demanda. Que sea ley. Muchas gracias. Qué emoción,
1: ¿no? Ay.
3: Es una emoción muy grande, es un día histórico, es el primer presidente que toma la iniciativa de mandar el proyecto desde el Poder Ejecutivo, recordemos que Cristina Kirchner no lo hizo en su momento, ahí hay una gran deuda histórica porque además el avance de derechos dejó a la Argentina en una mitad de camino que no pasa en ningún otro lugar del mundo, que tenga matrimonio igualitario y no aborto legal, seguro y gratuito, más allá de los avances que hubo, Cristina cambia de posición en su voto el año pasado en el Senado, Ahora, ayer, por ejemplo, Iván Yagrosky decía que, que a Cristina no la habían consultado y que entonces había que ver si estaban los votos o no en el Senado. La verdad es que decir que esto fue una promesa de campaña es sustancial para entender que este fue el proyecto que se votó y al que se adhirieron quienes llegaron al Senado, a la Cámara de Diputados o son funcionarios de este gobierno. Eh, puede haber algunas diferencias, sabemos que es un tema que genera grietas pero es decir justamente, esta era la importancia, más allá de la letra del proyecto. En relación a la letra del proyecto lo hizo Vilma Ibarra con su equipo técnico, es un equipo técnico que trabajó en la ley de matrimonio igualitario junto con el socialismo, en la ley de identidad de género, Vilma como las abogadas con en las que trabajó, eh, tuve... En, digamos, la, la emoción de compartir el 18 de febrero que fue el último pañuelazo, veníamos con, con Darío de Montevideo y, y sin dejar ni la valija pude ir a la, a la Casa Rosada y salí junto con Vilma y el equipo técnico a la última marcha, ¿no? en ese momento Vilma no era tan reconocida en las calles pero fuimos caminando por la calle estar en la plaza eh, de hecho voy a contar una incidencia, alguien preguntó, se le pregunta al presidente si se va a la marcha y Vilma dice, yo voy a la marcha y no pregunto a nadie, Digo diciendo no se pide permiso para marchar con las pibas, es un compromiso muy importante el de Vilma Ibarra con su equipo técnico, no se conocieron los borradores hasta que se presentó ayer, el proyecto es muy respetuoso, digamos, de los lineamientos de la campaña por el aborto legal seguro y gratuito, tiene algunas diferencias, es hasta las 14 semanas, la mayor diferencia... Es en relación a la objeción de conciencia, que el de la campaña no lo contempla. Si se hubiera negociado en diputados, como querían algunos, bajarle digamos un poco el tono al proyecto de la campaña, que fue algo que no quisieron hacer, quienes no lo rechazaron, hubieran llegado a una estrategia similar, que es que en este se contempla la objeción de conciencia, pero de modo individual. O sea, no puede todo el hospital decir, yo no lo hago. Puede un médico, una médica particular, decir, yo no lo hago. Ya en Uruguay, Liliana franciscas dice, ¿no? Es el gran obstáculo, es la manera en la que los antiderechos se encuentran para no cumplirlo. Claro. Pero, eh, digamos, la verdad es que un proyecto oficial no puede no contemplarlo. Y, por supuesto, va con el proyecto de los mil días que apoya la maternidad hasta los tres años. Es un proyecto a quienes dicen defender las dos vidas, por supuesto que contempla la, la defensa de la vida, y a quienes quieran ser madres, y estoy completamente de acuerdo en que nunca el aborto tiene que ser una opción porque no tenés dinero, sino que si querés ser madre, aunque seas adolescente, aunque tengas muchos hijos, aunque seas pobre, aunque hayas sido violada y querés seguir con la maternidad, se sigue. La falta de dinero nunca puede ser un obstáculo para la maternidad y nunca es lo que se pretende, entonces me parece que realmente lo complementa muy bien este proyecto de los mil días. Vamos a escuchar a una de las históricas, ¿no? sí, sí, sí. es Nina Brugo, es integrante pionera de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, si la ven en las marchas o se la acuerdan bailando, es la que hace el bailecito con el bastón y que baja sí. hasta el piso, bueno, Nina <risa> es la, la bastonera, la porrista, una militante histórica, y ayer nos decía esto para lo intempestivo
6: escuchado esta tarde con mucha emoción al presidente de la nación con su corbata verde diciendo que mandaba el proyecto de ley del poder ejecutivo al Congreso de la Nación. Y ahí es el hecho que nosotras lo estábamos esperando porque de algún modo, a pesar de que desde el, año, desde el año pasado, el 28 de mayo, el proyecto de ley de la campaña se volvió a presentar, eh, estaba condicionado a que viniera del Poder Ejecutivo, dado que en eh, la campaña lo había anunciado, lo dijo también en la Asamblea Legislativa del primero de marzo, y, y, y muchas diputadas... Eh, ...eran remisa al tratamiento hasta no eh, del nuestro... ...que tiene Estado parlamentario... ...hasta que eh, llegara el del Poder Ejecutivo. Bueno, finalmente eh, nosotras nos movilizamos... ...tuvimos caravanas, petitorios... Y, y, ...y el presidente se dio cuenta que si sí, eh, realmente eh, los hospitales públicos se veían, eh, digamos, eh, con una cantidad de mujeres que llegaban por aborto eh, inseguro, sobre todo las mujeres de más bajos recursos. Así que eh, frente a esta situación, al, fin, al final ya ha decidido hoy enviarlo. Bueno, eh, esperamos que sea ley y eso quisiéramos. Gracias. Que sea ley.
3: Ahí Pablo se ríe porque le puso, Nina dice esperemos que sea ley y Alberto dice que sea ley. Es muy importante que, que Alberto participa en la campaña electoral, en la presentación del libro de Ana Correa sobre Belén, la mujer que estuvo presa el domingo pasado en el Conex eh, Mariana Carvajal que acompañó todo el proceso de Belén y que la entrevistó en la cárcel, Belén nos mandó un mensaje por WhatsApp no, contando cómo sigue sufriendo esas consecuencias, Alberto conoció a Belén, se sacó una foto con Soledadesa, con Nelly Mincherky en la Facultad de Derecho y es importante por un lado que el compromiso siga y por otro lado darle entidad a ese movimiento político, no, conocer a las víctimas y darle entidad. Por otro lado, vamos a escuchar, para terminar, a Romina del Pla, fue parte de las ororas del grupo de diputadas que llevaron el debate en el 2018, Es diputada por el Frente de Izquierda del Partido Obrero, pero ahora lo que dijo es que presentar el proyecto de interrupción legal del embarazo es una maniobra de distracción sobre el aporte solidario. Vamos a escuchar qué dice Romina del Pla.
1: Y es más, también la presentación hoy del proyecto de aborto legal eh, forma parte de esta maniobra distractiva, no nos podemos hacerlo distraído, por supuesto.
3: Bueno, esto decía Romina del Pla. A ver, por un lado lo que llama la atención, por supuesto, es que la izquierda y, la, y la, la tarea de Romina del Pla quiero ser muy respetuosa porque fue muy importante en el 2018 y tuvo mucho compromiso. La estrategia del gobierno fue efectivamente mandar las dos leyes juntas y fue una maniobra que no es de... de a ver... Fue una decisión política justamente que, frente a dos leyes que generan en los medios de comunicación, en las redes sociales, reacciones a veces del mismo sector y a veces de distintos, digamos, pero de los sectores conservadores, una reacción muy alta, bueno, que tengan que decidir por cuál de las dos atacaban o que las ataquen conjuntamente y de tomar la iniciativa política, ¿no? Eh, lo que sí es importante es que todas las conquistas del feminismo se hacen con teoría, con convicción con pioneras, con mucha historia y también con estrategias políticas ¿no? la estrategia, la rosca no ensucia los logros del feminismo ¿no? son formas de conseguirlas y una de las formas de conseguirlo en este caso es tanto para las filas, para dentro del, del gobierno que necesitan conseguir qué, los votos
1: qué, ¿qué va a votar para vos?
3: no, va a votar a favor
1: que sea, ¿de la ley
3: de interrupción voluntaria del embarazo? sí Sí, vota
1: a favor. Aunque ahora diga, esto es una estrategia, no sé qué...
3: Sí, se quieren, o sea, claramente se quieren colocar a la izquierda, pueden colocarse a la izquierda criticando algunos puntos del proyecto. La ley va a votar a favor, si no son los votos que se necesitan para decidir, digamos. no. Acá, si el proyecto tiene un obstáculo, son con los votos del Senado. Por eso, la verdad es que... que son con los votos del Senado. Y si el proyecto fracasa, se frena el feminismo en la Argentina y, y se frenan los proyectos en América Latina. Por eso es tan importante que si la ley avanza, la ley pase. Como nos dijo acá Juliana Di Tulio.
1: Eh, Lula Pecker, volvemos después de la entrevista con más clavada de noticias. Nos vamos ahora escuchando Eiti Leda. Como nos oh, contó. Qué lindo. Nito Mestre, ¿no? Que se llamaba Nena al principio, sí. ¿te acordás? Este, bueno, pero en una versión eh, que hacen Fabiana Cantilo
0: Mira.
1: y un muchacho llamado Gustavo Cerati, oh, que cuando entra oh, yeah. en la mitad de la canción la rompe tremendo. Ey, Tileda, Fabiana Cantilo, Gustavo Cerati.
5: 12 a 13. Lo Intempestivo. Nacional rock,
0: Especial. See ya.
7: Esciale sí,
5: Entrando al cuarto volando bajo
0: La ropa ya está cerca de tu cama, nena
7: sí,
5: Quiero quedarme, no digas nada Espera que las sombras se hayan ido, nena
7: sí, Sí, Que sea ley.
5: Eso en que crees es lo que creas. 93. 7 Nacional Rock. El viernes 20 de noviembre, Nacional Rock te trae la segunda edición del festival Juntas. Juntas. Cero. Desde las 20 transmitiremos el festival protagonizado por mujeres exponentes del ambiente musical, artístico y cultural.
0: Festival Juntas.
5: Cuatro escenarios virtuales con música en vivo. Moda. Teatro inmersivo. Charlas y entrevistas. DJs y DJs. Y distintos tipos de intervenciones. Acordate. Viernes 20 de noviembre. Desde las 20... Festival Juntas. Lo escuchas en 93.7. 7, 3, 7. Nacional, Nacional Rock. 93.7. Estamos en Instagram. Nacional, Nacional rock, 937. rock 93.7. Darío Luciana Pecker.
1: María Stanriver.
5: Lo intempestivo De 11 a 13.
1: En 93 Nacional
5: 93.7. Nacional Rock.
1: Bien, estamos en comunicación directamente con la ciudad de Barcelona, con Antonio J. Rodríguez. Qué placer enorme, Antonio. ¿Cómo estás?
4: Mucho gusto. Encantado de hablar con, con vosotras eh, en este día de hoy. Encantado.
1: <ríe> bueno, por favor, un placer, un placer enorme. Eh, para nosotros, la verdad que, este, eh, bueno, teníamos un poco... Eh, el conocimiento de, de la edición de tu último libro La Nueva Masculinidad de Siempre por Editorial Anagrama Luciana pecker que te conoce este, y conoce un poco tu obra este, nos, nos decía tienen que leerlo Antonio así que estamos todos como con muchas muchas ganas de, de acceder a tu obra y, y bueno y, y gracias por compartir este, este tiempo este, yo estuve, te estaba diciendo ahí en el eh, fuera de aire estuve en Barcelona en mayo presentando este, mi último libro y la verdad que es eh, fascinante la, la, la vida cultural, obvio, que hay allí. Y también, eh, debes saberlo, la presencia de muchos argentinos, de muchos sudamericanos que viven a, allí en Barcelona, para mí fue, fue, fue muy importante también ver cómo en estos tiempos ¿viste? De, de, de redes circula todo tan rápido, no como que también hay un reconocimiento de, de, de la labor de todos. En ese sentido, digamos también como circulan este, personas, circulan los temas, y el tema de la nueva masculinidad es un tema como que no... No termina de, de, de plasmarse, digo, es como que viste sacó la puntita por decir así, está mostrando, pero hay porque una cosa es la instalación, digamos, este, no sé si definitiva, pero este, sí digamos intensiva de seguro del feminismo que abre puertas por todos lados, pero cuando la cuestión se vuelve en pensar lo que el feminismo abre en términos de identidad y de sexualidad pero desde el punto de vista de lo masculino todavía hay resquemor este, y bueno, vos te metés de lleno con el tema, pero ¿sentís eso que cuesta, digamos este, abrir el tema?
4: Sí, completamente, y además yo creo que por razones evidentes eh, bueno, es un tema de alguna forma complicado de tratar eh, de pensar de sentir y de reflexionar inevitablemente desde una eh, subjetividad desde una perspectiva masculina, ¿no? Es decir, eh, por un lado, eh, yo creo que es más que evidente que, que estamos en un momento en el que eh, aquellos sujetos eh, identificados como, como hombres y setero con nuestro espacio eh, privilegiado dentro de la sociedad tenemos que, tenemos que escuchar, tenemos que atender, tenemos que aprender. Pero al mismo tiempo inevitablemente, como bien decías, buena parte de las conversaciones que se han ido abriendo en los últimos años nos interpelan directamente sobre nuestro lugar en el mundo, sobre lo que somos, sobre nuestras expectativas y sobre las nuevas expectativas que inevitablemente eh, se abren. Eh, si pensamos en las relaciones de género entre hombres y mujeres. ¿no? De manera que también creo eh, que no es del todo justo que nos pongamos, como, como diríamos, de lado ¿no? y, y, y hacer como que esto no va con, con nosotros. Es decir, es una conversación que inevitablemente nos interpela y ante la cual eh, yo creo que tenemos que reaccionar de una manera lo más eh, constructiva posible.
1: Hay, hay como una... Y ahora le, la, le doy la palabra, la, la dejo a, a, a Luciana... Digamos, hay, hay como una um, sensación, eh, y, y voy por otro lado, eh, acá hablo más como alguien que viene también del mundo de la academia, ¿viste? Pero que todo el lenguaje que este, hoy este, circula en relación a la nueva masculinidad eh, le cuesta además, no sé si en España pasa igual, pero le cuesta además como, eh, acá diríamos, popularizarse, ¿no? Como alcanzar, digamos, este. Eh, a sectores que por ahí no son sectores más ilustrados viste Como que, este, eh, como que todavía sigue siendo un tema eh, como de, de, de ciertos estamentos Cuando la clave claramente tiene que ver con la socialización de ciertas ideas este, sucede, a, a, Yo siento que en la Argentina pasa mucho esto a, hay, hay mucho trabajo acerca de las nuevas masculinidades pero está costando mucho que se socialice, sobre todo porque los medios de comunicación son muy reaccionarios en relación a, a este tipo de desplazamientos. ¿Sucede lo mismo en España?
4: Sí, yo, para mí, eh, un fenómeno, digamos, eh, no solo local, sino también global, que, que detectaba y que de alguna manera es uno de los puntos de partida eh, de, de este libro, de este ensayo, es que cuando hablamos de nuevas masculinidades, y de la presencia de la identidad masculina en el mundo hoy, eh, aparecían como dos grandes fenómenos. ¿no? Es decir, por un lado, ante la popularización de cierto discurso eh, feminista, había, se ha producido un enrocamiento de las masculinidades más reaccionarias, más conservadoras. Claro. Eh, lo vemos con muy claramente, por ejemplo, en ciertas eh, presencias políticas en, en todo el mundo. ¿no? Ahora, por ejemplo, con el
3: partido Vox, con Trump, Bolsonaro, a, ¿no? que vos hablas además en el libro.
4: Absolutamente. ¿no? Eh, y por otro lado, yo creo que otro fenómeno también interesante de, de seguir, o que a mí me llama la atención, es cierto afán eh, por parte de, efectivamente de los medios de, de comunicación, revistas, publicaciones de tendencias, etcétera, etcétera, de eh, pensar, eh, idear, eh, imaginar ese nuevo hombre que efectivamente no es tan nuevo, sino que eh, de alguna forma eh, lo ha cambiado todo para quedarse en el mismo lugar, como, como quien dice. ¿no? De que se habla mucho pues, eso de, de nuevas masculinidades, de, de nuevos hombres, pero para mí es lo esencial... Eh, tampoco cambia tanto, ¿no? es decir, porque yo creo que, que eh, hablar de masculinidad tiene que ver, te lleva en primer lugar a la relación eh, tanto con hombres como con mujeres, y para con los hombres la masculinidad eh, históricamente para mí se, se define como ese estado de guerra permanente con, con, otros, con otros hombres, eh, en lo económico, en lo cultural, eh, etcétera, etcétera eh, y, y para con la, la relación y en relación a las, a, a las mujeres eh, la masculinidad se ha definido eh, históricamente por la voluntad de colonizar el cuerpo de, de, de la mujer ¿no? conceptos como colonización eh, y, y heterosexualidad están histórica estrecha e íntimamente muy ligados ¿no? entonces esos dos grandes conceptos eh, para mí es una de las tesis de, principales de, del libro, no han cambiado tanto, de manera que eh, a pesar de que parece que en los últimos años eh, hemos experimentado muchísimos cambios en la sociedad, eh, como digo, tengo la sensación de que en realidad la conversación no ha hecho más que empezar. Lula.
1: Antonio,
3: bueno... Es un, es un gusto conversar con vos, nos, nos conocimos en, en Huesca durante un encuentro de periodismo en, en España y este año salió, la verdad es que lo pude leer y es muy interesante en España, tu libro que se llama La Nueva Masculinidad de Siempre, está editado por Anagrama en España, la verdad es que esperemos que se edite en la Argentina, venimos teniendo una conversación entre muchas autoras y autores entre España y Argentina, muy interesante, así que esperemos que se sume la publicación por Random en Argentina. Vos hablas de que la heterosexualidad básicamente es la colonización, es un día importante para la Argentina, porque te lo, te lo cuento, ayer el presidente de la Nación Alberto Fernández presentó oficialmente el proyecto de aborto legal en la Argentina. Y como vos bien decís y anticipabas en el libro, está esta reacción eh, masculina tan fuerte que yo creo que no es en contra de esta ley, sino justamente ¿no? para seguir teniendo el cuerpo de las, de las mujeres y de los cuerpos gestantes colonizados, ¿no? Una de tus frases en, en el libro es en la comparación justamente de que cuando parecía que estaba todo ganado para que, la, para que este sea realmente el tiempo de las mujeres, volvió este machismo tan exacerbado, ¿no? ¿Por qué se daría esta reacción como la de Vox en España de varones eh, tan están militantes, por ejemplo, contra el aborto legal en el argentino que quieren seguir sintiendo que su masculinidad se juega en ser los dueños del cuerpo de, de las mujeres y las trans?
4: Yo tengo, bueno, la sensación o la impresión de que se trata de una consecuencia eh, más o menos lógica. A mí hay una imagen que me gusta mucho eh, a nivel personal para explicar lo que ha ocurrido en los últimos años, eh, en todo el mundo, ya digo, yo creo que es un fenómeno que vemos en España, que vemos eh, en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, etcétera, etcétera, que es lo que yo llamo eh, eh, avivar o azuzar el nido de, de serpientes o de escorpiones, ¿no? Es decir, eh, históricamente eh, nos hemos encontrado con toda una serie de, de privilegios sobre los que ni siquiera reflexionábamos y ya no solo privilegios, sino como un sistema de socialización donde tanto hombres como mujeres sentíamos o pensábamos que, que sabíamos cuál era nuestro lugar en el mundo eh, sin que nos cuestionásemos eh, nada al respecto y sin ser conscientes de que de alguna manera era una construcción eh, artificial no, no natural como, como a menudo se, se puede decir eh, y, y, y a menudo que, se, que el cuestionamiento sobre eh, esa organización de, del mundo avanza evidentemente eh, se cuestionan ciertos roles eh, en el mundo, en la política, en el mundo de la empresa, etcétera, etcétera, de manera que es eh, natural o es inevitable eh, que aquellas personas eh, que ven su situación de poder eh, amenazada reaccionen con, con violencia. Digamos que históricamente eh, la violencia podía no ser necesaria porque estaba todo ganado. Pero en los últimos años eh, pues, se ha empezado a librar ese pulso eh, que, como digo, yo intuyo que no nos encontramos en una situación en la que de pronto de la noche a la mañana eh, todo el mundo está absolutamente concienciado sobre eh, las relaciones de poder entre hombres y mujeres, etcétera, etcétera, sino que de alguna forma por... por Llamarlo de alguna manera, la partida acaba de empezar y veremos en los próximos años eh, si realmente eh, hemos ganado derechos, hemos ganado libertades, porque efectivamente, y como tú bien dices también, eh, Luciana, esto va de, de, de obtener y de ganar eh, libertades por el bien común, también para, para hombres y para mujeres, eh, veremos a ver si esas eh, libertades prosperan, se socializan, eh, llegan a todos los registros eh, sociales o si eh, ese contragolpe reaccionario que estamos viviendo en los últimos años eh, bloquea estos, estos avances. En cualquier caso, eh, son momentos para, para, para estar alerta, ¿no?
3: Exactamente, acá me encanta esta frase de, del nido de serpientes, la voy a leer que la tenía señalada, dice, atravesamos un inédito despertar colectivo en materia de género, pero también una ofensiva reaccionaria en parte previsible ante la injerencia exterior, el nido de serpientes se remueve, no sabes cómo se va a remover ahora Antonio en la Argentina que estamos peleando por el aborto legal las serpientes van a salir eh, todas juntas, ¿no? Y se genera la pregunta de qué pasa entonces con el lugar de los varones, porque por un lado, si el feminismo es reacio a la inclusión de voces masculinas, hay una expulsión especialmente de muchos jóvenes hacia estos sectores neofascistas. Por otro lado, si los varones se ponen una careta de un feminismo falso, el aliado falso, también se corre un riesgo de, de, de blanquear a varones que en realidad lo están haciendo de un modo hipócrita o de simular nuevas violencias a, a, de un nuevo modo. ¿no? Entonces, ¿cuál crees que puede ser el lugar frente a una estrategia que no solo es íntima, sino que también es política ¿no? en el juego de los varones hoy.
4: Para mí, eh, yo creo que uno de los puntos de partida necesarios pasa por, evidentemente, de eh, esta conversación, de hecho, eh, cuestionarse eh, qué significa la masculinidad, las expectativas de género y cómo influyen en, en nosotros. Eh, yo sostengo considero de que paradójicamente a pesar de que digamos eh, que a lo largo de la historia eh, los rasgos culturales que hemos asociado que hemos identificado con el hombre con la masculinidad es la fortaleza, la valentía, etcétera etcétera, eh, si nos paramos a pensar, eh, eh, en relación con el, con el otro género, con la, con la mujer, eh, paradójicamente la masculinidad acaba convirtiéndose en una eh, factoría de debilidades, por así decirlo, en el sentido en el que eh, uno para ser eh, hombre necesita eh, en muchas ocasiones pues ese aval o ese reconocimiento eh, de la mujer, sujeto al que eh, paralelamente eh, acaba denigrando eh, eh, cosificando o convirtiéndolo en una en una fantasía suya ¿no? eh, hay digamos un lema estos días pienso eh, con las conversaciones a propósito del libro y, y, y demás eh, pienso mucho en un cierto lema más o menos popular eh, dentro, de, dentro del feminismo que viene a decir algo así como eh, eh, una mujer eh, sin un hombre es lo mismo que un pez sin una bicicleta ¿no? eh, para explicar o para justificar que efectivamente el individuo es quien es con independencia de la validación de, del otro ¿no? claro. eh, esta masculinidad eh, como la, la defino yo que en parte eh, o, como a mí me gusta definirla, que en parte eh, viene caracterizada por la necesidad de validación de mujeres, por la necesidad de colonización del cuerpo de mujeres, al mismo tiempo que, como digo, las eh, eh, clasifica, eh, eh, acaba convirtiéndose y acaba derivando en una relación absolutamente eh, neurótica, donde ¿no? yo, para sentirme hombre, necesito eh, eh, guerrear eh, con, con otros hombres y necesito la validación eh, de la mujer. Por tanto, eh, eh, a cabo eh, debilitado. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si hablamos de expectativas de género, para mí el punto de partida es ese, ¿no? es decir, eh, responder una tras otra a las expectativas de género y a las expectativas de la masculinidad, eh, paradójicamente nos acaba llevando a, a, a subjetividades débiles, como, como quien claro. dice, ¿no? y, y frágiles y
1: tristes. Aquí, aquí en, en Argentina es muy conocida la obra de, de Paul Preciado. Este, este, uh -huh. se ha difundido muchísimo que, y, y que bueno ha ejercido ¿no? una deconstrucción fuerte, no solo de la idea de género sino este, también de la identidad sexual, incluso de, de los planteos, de los dispositivos monogámicos este, ¿qué, qué, ¿qué pensas de, de las distintas propuestas que ha llevado a cabo Preciado?
4: Bueno eh, a mí me parece un autor una firma absolutamente necesaria eh... Yo, bueno, Yo en alguna ocasión he defendido, para mí es el, el, el escritor español probablemente más interesante de, de, del momento, eh, a nivel eh, formal y desde luego a nivel eh, intelectual, ¿no? es decir eh, yo creo que efectivamente él sigue de una manera eh, muy interesante bueno, de algunos presupuestos eh, sobre la teoría de género que ya sentaron un poco las bases del momento, del momento actual, pero en todo caso eh, me parece muy interesante su voluntad, su interés eh, y su manera de luchar eh, contra el, el binarismo de, de género, ¿no? es decir, con esa idea de que eh, o eres hombre o, o, o eres mujer. ¿no? Es decir, Tiene muchas eh, ideas a propósito de, de esto ¿no? y de cómo está muy presente en nuestra sociedad. Recuerdo un, no recuerdo, ya si estaba en un libro o en alguna, en alguna entrevista, eh, eh, esta idea de que cuando uno va a comprar un boleto de avión, por ejemplo, le preguntan, ¿es señor o señora? Bueno, ¿A ¿Usted qué le importa? ¿no? Es decir, yo lo que quiero es, es viajar. Eh, no, no tiene ninguna relevancia esta, esta información. Pero es verdad que estamos en un contexto social donde esa definición de una cosa u otra es absolutamente, eh, bueno, está absolutamente presente. En ese sentido, eh, a mí me interesa mucho eh, digamos, la distinción de alguna manera eh, entre, lo, entre las subjetividades. Eh, también culturales, ideológicas, en el sentido en el que eh, cuando hablamos de, de, de género, eh, las más de las veces la conversación se va eh, a, a la naturaleza, al aparato reproductor, etcétera, etcétera, pero es verdad que lo masculino y lo femenino eh, son efectivamente eh, eh, construcciones, construcciones de lenguaje, construcciones culturales y construcciones eh, de civilización. Eh, que se remontan de hecho a la, a la división del trabajo ¿no? Eh, no. Eh, hace miles y miles de, de años ¿no? decir, hay un momento eh, de la historia donde, eh, bueno, ahora parece que hay estudios ¿no? que, que están revisando ¿no? eh, el papel de la mujer eh, eh, en el Neolítico, por ejemplo, hace poco salió una noticia que decía que eh, las mujeres también eh, cazaban animales eh, voluminosos, ¿no? contraviniendo un poco cierta idea de, de la división del trabajo histórica, pero es verdad que la división del trabajo eh, ha estado presente a lo largo de la historia y ha sido absolutamente eh, influyente o definitoria a la hora de entender qué es lo que esperamos eh, de lo masculino y de lo femenino. Volviendo al tema de Preciado, como digo, me parece eh, absolutamente necesario, relevante, e interesante eh, figuras como la suya que eh, plantean una, eh, una crítica total, integral y al mismo tiempo eh, una imaginación eh, a la hora de pensar nuevas formas emancipatorias de, de sentir y de estar en el mundo.
3: Antonio, vos en el libro hablas mucho en contra de la monogamia ¿no? y sobre lo, que, sobre lo que es el poliamor, pero también con imágenes muy interesantes sobre que justamente abrir el deseo es también algo muy incontrolable, no No es algo que se puede normativizar fácilmente. Voy a leer alguna frase porque además sabés que me gusta la idea de, de ser golosa, así que <ríe> la comparto esta. Entre el hambre y el hartazgo, el deseo nunca encuentra su justa medida, y también que la naturaleza del, del erotismo, en su carácter agridulce, al satisfacerse en colmar, generar frustración, y por tanto, crear dependencia, guarda similitudes con la de cualquier narcótico. Es un iludible ser aumentar la dosis, y cuando hablamos de dosis, hablamos de tiempo y dedicación, ¿no? Entonces, ¿Cómo es esta crítica, digamos, por un lado a la, poni, poli, a la monogamia para pasar a una idea más poliamorosa del amor, pero también qué genera esto tan incontrolable en relación al deseo que no se puede normativizar y decir esto se hace de esta manera y se deja de hacer de esta otra?
4: Mira, eh, es uno de los temas que, bueno, yo creo que un poco por razones obvias también más han llamado la, la atención con el libro y han despertado más preguntas eh, con, con periodistas, con lectores, con lectoras en las últimas semanas. Inevitablemente siempre surge la pregunta de pero bueno, pero el, el, el poliamor también tiene sus problemas, o los nuevos modelos afectivos también tienen sus problemas. Eh, Evidentemente que, que, que sí. A mí me gusta eh, buscar la comparación o, o pensar la respuesta a esta duda o a esta inquietud, diciendo, bueno, eh, eh, entre los problemas, digamos, de una monarquía teocrática medieval y los problemas de una democracia liberal contemporánea, eh, prefiero los problemas de la democracia liberal eh, Okay. Contemporáneo. Aunque de los problemas eh, uno no puede escapar eh, jamás por razones inevitables, porque somos seres humanos, porque hay conflicto, eh, porque hay intereses que van en distintas direcciones, etcétera, etcétera. Dicho lo cual, eh, como digo, y conectando con algunas de las ideas que, que comentábamos eh, eh, antes... Eh, bueno, hay muchas autoras ¿no? que, que, han hablado, que han hablado de esto, eh, Monique Wittig, eh, Federici, Adrian Rich, eh, etcétera, etcétera, eh, a propósito de efectivamente la heterosexualidad monógama, eh, no tanto como inclinación romántica, sino como dispositivo político, conectado nuevamente eh, con esa idea de la colonización de, del cuerpo. Eh, si uno lee los primeros libros, por ejemplo, de la Biblia, se puede sorprender mucho de ver cómo las eh, explicaciones que se dan del amor y de las relaciones entre hombres y mujeres eh, coinciden exactamente con la manera de relacionarnos hoy en día. ¿no? Es decir, esta idea de que el cuerpo de la mujer pertenece al marido y el del marido a la mujer, etcétera, etcétera, convirtiendo el cuerpo del otro en una especie de patrimonio. Eh, bueno, esto es un, nuevamente, es decir esto no es, no es no sale de la naturaleza. De hecho, en tanto que, que especie, eh, o sea, los humanos, en tanto que especie vinculado con otros homínididos, somos una anomalía. ¿no? Es decir, eh, eh, nos relacionamos de una manera muy concreta, pero no por razones eh, naturales, sino por una serie de dispositivos eh, políticos de organización social que, que, que hemos convocado y que hemos ido eh, perpetuando a lo largo de, de la historia y de y los tiempos. ¿no? Eh, en ese sentido, mm, sí, efectivamente eh, no hay... Eh, yo creo que, que no hay modelos eh, infalibles pero también creo eh, y esto es algo que le da bastante vueltas en los últimos años, ¿no? por ejemplo, pienso en muchas eh, marchas por ejemplo en España eh, también siguiendo la estela de la popularidad de las marchas eh, feministas del 8 de marzo, uno de los lemas más repetidos en esta idea de mi cuerpo es mío, correcto es así, eh, y si el cuerpo de uno es suyo significa que no pertenece eh, eh, a nadie más, significa que no pertenece a ningún compañero, significa que no pertenece a ninguna idea eh, ficcional por así decirlo de, de media naranja y por tanto efectivamente eh, dentro de las expectativas o de los pronósticos de, del consentimiento pues eh, uno una puede eh, hacer aquello que, que deseo que prefiera, ¿no? en este sentido también Luciana yo creo que Perdón por, perdón, no, te cito a ti, pero eh, creo que una de las consecuencias efectivamente lógicas de estos últimos años del de Me Too y de, de cuestionarse sobre el consentimiento y de despertar un poco esta caja de los truenos, eh, esta caja de Pandora con, con, con todo el histórico ¿no? de agresiones eh, de hombres a mujeres, también está efectivamente pensar en positivo, pensar nuevas maneras eh, de relacionarse, pensar nuevos. Eh, afectivos y creo que inevitablemente pues ya digo, eh, esos modelos esa a un sistema que por otro lado no funcionaba pasa por renunciar a la propiedad del cuerpo del otro entendido como patrimonio
1: la sensación que a veces este, te, te agradecemos mucho, ya se, se nos está yendo el tiempo, se nos fue en realidad te agradecemos mucho este, tus palabras me quedo con esto último y con una paradoja que a mí me digamos, me pende permanentemente que es este, esta coincidencia con lo que vos decís de, de pensar la monogamia como un dispositivo político y entonces preguntarse hasta qué punto es posible en una pareja singular, concreta, salirse de una estructura político-social que excede una decisión personal. O sea, vos con tu pareja podés tener una pareja abierta, podés no ser monogámico pero la sociedad en la que vivís es monogámica. Es, es, eh, tomando el ejemplo que dabas antes, es, es como este, ser ateo en la edad media, o sea, todo bien, podés ser ateo, pero la edad media es una época teocéntrica. Entonces, eh, me parece que es fundamental esto que, que vos hacés, que es desplazar la cuestión de la monogamia del de lugar este, sexo afectivo de la relación con el otro y claramente colocarlo en el lugar de la política, porque si no uno cree que puede zafar de la monogamia porque tiene un vínculo con su pareja abierto, que igual ya es un montón, no es que lo, lo minimizo, pero el problema me parece que es más estructural ¿qué, qué, qué pensás como para ir cerrando la charla de, de eso? sí Bueno,
4: no estoy totalmente de acuerdo y de hecho yo creo que si hablamos de, bueno sobre las relaciones entre lo eh personal y lo político y la intimidad y lo público, etcétera, etcétera, yo creo que estamos en un momento eh, eh, digamos, donde esos nuevos modelos afectivos necesariamente plantean una situación de coming out, ¿no? de, de salida del armario, que quizá en décadas anteriores, bueno, ya aún sigue estando presente, no quiero decir que, que esto eh, haya dejado de ser un conflicto, pero digamos que eh, si a lo largo de las últimas décadas hemos eh, ido Viendo cómo se introducían en, nuestra, eh, en nuestro mundo, en nuestro imaginario, eh, nuevas maneras de sentir, de amar, de pensar, eh, subjetividades... Eh, gays, eh, lesbianas eh, trans, etcétera etcétera. Eh, creo que con estos nuevos modelos eh, afectivos está ocurriendo lo mismo ¿no? es decir, uno de alguna forma eh, se siente eh, obligado a dar eh, explicaciones ¿no? es decir, a, a dar un relato porque efectivamente es como estar conduciendo un, un auto con todos los coches en contra ¿no? es decir, eh, que va al revés eh, eres tú eh, yo por ejemplo eh, eh, ahora pues, estoy eh, estoy casado tengo un hijo pero mi eh, eh, esposa mi familia política eh, y yo vivimos en, en, en viviendas eh, separadas dentro de la misma manzana no lo cual es una cosa como muy rara eh, yeah. muy frecuente eh, para la que uno tiene que dar explicaciones porque no hay modelos por así decirlo claro. eh, eh, a lo largo de, de la historia. Ah, bueno, pues es que eh, claro, a lo largo de, de la historia, ah, pues me caso tengo hijos, ya está, conecto rápidamente con el imaginario, efectivamente. de sí. la o, o
1: viven o viven en casas separadas, pero no en la misma manzana. Lo que tienes que dar, sí. este, claro, lo que tienes que explicar es ya que están en casas separadas, ¿por qué en la misma manzana? ¿No?
4: Claro, bueno, pero, pero, pero por otro lado, eh, a, a mí me hace, yo bromeo eh, con la idea de que, bueno, la, la eh, continuación lógica de la idea del cuarto propio de Virginia Woolf es que, bueno, más que aspirar al cuarto propio, deberíamos aspirar al inmueble entero, ¿no? Eh, para tener eh, una intimidad y una privacidad de un mundo eh, personal absolutamente nuestro que no está reñido, por otro lado, con la vida en... en con, con, con amigas, con, con amigos, con vínculos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, como digo, eh, eh, todo esto no, no hay una, una bibliografía, no hay un imaginario alrededor de esto ahora mismo en el que apoyarse de manera más o menos popular. Ahora estamos viendo que, que no sé Netflix eh, hay eh, algunas series empieza a aparecer, pero bueno, es una anomalía, ¿no? De manera que bueno, yo creo que quizá dentro de un tiempo empezamos a verlo normalizado. Es una buena noticia en cualquier caso que bueno, que haya que se den nuevas más, eh, maneras de vivir, sentir, relacionarse, amar eh, y que eh, sobrepasen, por así decirlo esas eh, resistencias eh, reaccionarias de las que hablamos eh, eh, al principio
1: Gracias Antonio, muchas gracias por tu tiempo Antonio J. Rodríguez, directamente desde Barcelona gracias Luciana por acercarlo a Antonio este, fascinante escucharte y con muchas ganas de leerte Ahí te, te empecé a seguir en Twitter este, así que también es una lectura y un acercamiento obvio a la obra de alguien, bueno gracias Antonio, nos vamos escuchando a David Bowie, ¿te gusta David Bowie? claro que sí por supuesto oh, canta, mal... lo, voy a,
3: lo voy a despedir a Antonio Dari con una frase de Susy Shock que es una cantante trans argentina para que, para que además del cuarto propio tengamos manzana propia que los, que los normales sean los demás
1: muchas gracias sí, sí. Mucho gusto, un placer. Chao, chao. Chao, chao, Antonio. The man who sold the world, en lo intempestivo. Bien, qué suerte que el desperfecto técnico que acaba de ser resuelto no este, interrumpió la increíble entrevista con Antonio J. Rodríguez. Y, y bueno, este, está grabada, hay un montón de, de entrevistas grabadas en, en, en YouTube, que para poder recordarlas. Después vamos a, este, eso, a subirlas cada tanto como para acordar tantas entrevistas.
3: Participamos también, porque por ejemplo este año entrevistamos a Brigitte Vasallo, que escribió este libro sobre el terror polo, poliamoroso, no y va a ser editada por Paidós en la Argentina, eh, así uh -huh. que son buenas noticias. Hay un puente muy interesante entre España y Argentina, de conocimiento, de, de encuentros, de, de intercambio, que la verdad ha generado una, una, una obra muy interesante en lo singular y una construcción que también es colectiva, ¿no? Con Ana Requena, que escribió El placer es feminista, con Gabriela Wiener, que es peruana y vive en España, con Luna Miguel, con Antonio J. Rodríguez, con Brigitte Passajo. digo, no es que todos digan o piensen lo mismo, pero hay una circulación de intercambios muy interesante.
1: Mensajes, María.
2: Mensajes. Volvemos a los récords. Hola, nos mandan por WhatsApp. El audio de la chapadora me hizo acordar que con mi primer novio, cuando tenía 14 años, chapábamos tanto que yo controlaba el tiempo. Llegamos a estar 45 minutos de solo chape. Obvio que en esa época no había sexo.
1: Amo, amo. Yo me acuerdo una, un, un cumpleaños de 15 que aparte habías descubierto el beso en la boca. Después se vuelve repetitivo, una chotada, pero al principio era como, wow, me acuerdo con una novia que nos estábamos besando y los padres de, y los abuelos de la chica que cumplía 15 nos echaron. como ¡Qué horror!
3: En le... los 15 estaba mal visto, el... porque además hay algo que no es casual, de que no haya sexo porque el beso no es, la previa lo que tenés que pasar rápido para llegar a lo importante no es la entrada, es el plato central
1: <risa> Hay que cambiar el, 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 el proceso o sea, cuando empezás a, a intimar con alguien es como primero garchar y terminar besándote, ¿entendés?
2: No, yo no, o sea, no, eh, no puedo ir eh, o sea, primero hay que tantear con un beso
1: Podés tantear de distintos modos ¿Por qué? Porque es lo que dice Pecker, al beso a mí me le das gusta como. El cosa... al
3: sexo, ¿eh? Yo no, no tengo. Le, le, le
1: das como una cosa de previa al beso, como si fuese un pasaje hacia otra cosa, pero el beso tiene valor en sí mismo. Creo, digo. Obvio, hay no, que... lo
2: que
3: por mismo, ejemplo, a mí,
2: me relevante.
1: ¿Qué, Lula? No,
3: por eso. Hay algo de, digamos, de poder llegar a tener un sexo que es, digamos, que es la previa y que además se necesita justamente María. y es Digamos, son interesantes las edades en el sentido de qué puede llegar. En muchos casos, digamos justamente, no se espera que las jóvenes sean actrices pornos y se necesita todo un, un proceso que no es solamente en el acto sexual, sino un proceso evolutivo para llegar al sexo. Lo que es increíble es que a lo mejor las mujeres a lo largo de la, de la edad llegamos a un proceso en donde el sexo se puede consumar de una manera tal vez más... Eh, más directa que cuando sos más chica que necesitas un proceso para llegar y es una edad en la que los varones empiezan a condenar más a esas mujeres que tienen experiencia sexual y entonces en donde el después, que no está mal la idea de terminar con un beso, se vuelve más importante que la previa, pero ahí lo que nunca hay que hacer es unificar los procesos singulares y los procesos también etarios evolutivos
2: Tremendo Me encanta escuchar a Luciana Hola Intempestives, mi récord patético de cuarentena fue comerme medio kilo de helado de una y terminar temblequeando, se les quiere, Dream Team Bello.
1: Te mando un gran abrazo, para mí es normal comer medio kilo de helado. No, de un tirón, de un tirón, no le veo el récord, pero todo bien, vos Lula. Para
2: esa persona es el récord. ¿Está bien?
3: Sí, sí, no quise decir, pero putita golosa. No sé lo que es empalagarme. No sé lo que es temblar por medio kilo de helado.
1: <risa> Mirá lo que dice, mano. Ahí, nada. No, la, no la, se puede la, leer la bestia, todo lo
3: que
1: dice. Lo la dice bestia,
0: González.
2: <risa> Buen día a todos. Mi récord es haber rendido 10 finales en un año, haciendo cursada también. Si no los rendía, no podía cursar el siguiente año. Saludos. ¡Qué voluntad. Vamos.
1: Hay que ver como docente, debo tener un récord de cantidad de unos
2: y de Todos, notas la, la sí, nota no, pero que... tiene que haber un
1: récord ahí de algo
2: de que el docente más choto sí <risa>
0: eh,
2: no, qué horror nos manda por Instagram Fer, dice leer libros de 500 o 600 páginas en un día juventud divino tesoro
1: eh, el... sí, puede ser un récord puse ahí me hizo acordar Sofi que puse un 0.50 una vez Debe ser un récord de malicia, esa nota, ¿no? Récord de malicia. Eh, ¿Hay Pero algún audio.
3: Para el peso, parece que le estaba diciendo. Faltaron un. Ni un uno, uno. <risa>
1: Ni, el...
2: <risa> Ni alumnos, o sea, el docente más hijo de Yuta. ¿Cómo ah. vas a poner 0.50? O sea, para eso, no un... me corrija, no me echame era un... era
1: un promedio aparte, era 0 y 1, ¿entendés? Como que dio 0,50, no es que le puse 0,50. <ríe> bueno, ponemos un audio.
6: Hola chicos, ¿cómo están? Creo que mi récord es haber comprado
1: cinco veces un libro que ya tenía en la biblioteca. Alicia en el País de las Maravillas. Lo, co lo compré cinco veces teniéndolo, o sea que después regalé a cuatro personas Alicia en el País de las Maravillas.
0: Me a
2: encanta, aparte amo, dice en el País La Maravilla, por ende amo esta anécdota y me encantaría que alguien un día me regale ese libro. Vamos por ese récord, los libreros
3: nos están pidiendo, hoy inician una campaña, los libreros, las libreras, vamos a escuchar mañana para que siga la ATP para salvar a las librerías y la industria del libro que es necesario. La industria del libro sin sostén no se sostiene, una pandemia con librerías cerradas o las que no se puede tocar, con distanciamiento que siga el Estado apoyando las librerías.
1: Eh, María Stanraiver, tenés para contarnos eh, una actividad, ¿no? Sí. Es una actividad, este,
6: ¿qué qué?
2: Les contamos que este sábado 21 de noviembre, desde las 16 horas, está la final nacional de Red Bull Batalla de Gallos, que va a ser eh, transmitida por acá, por la Nacional Rock 93.7, este sábado 21 de noviembre, Nacional Rock, y eh, a través de Nacional Rock FM 93.7 y nacionalrock.com.ar presentarán en vivo la Red Bull Batalla del Gallo, la competencia más importante del freestyle en español. La definición también se podrá ver en vivo en la TV pública eh, y por la página de Red Bull, y este año la escuchan entonces también eh, por Nacional Rock eh, repetimos, sábado 21 desde las 16 ¿Hay ganadores? Hay ganadores, claro que sí. Ganan, por un lado. El bolson de Alma Cop. Eh. Ah, hoy,
1: hoy es miércoles, ¿no? Sí. Ah, yo me jueves. Yo jueves. ya querías eh, terminar la semana. Qué mal que estoy. Qué bueno, Qué gané, gané un, día. un día de vida. Gané un día de vida. Qué bueno,
3: bueno. Hoy, es día, hoy es mi día de récord, hoy escribo... Y voy a trabajar antes, así que por ejemplo, hoy para mí es récord de no levantar el culo a la silla hasta las 12 de la noche, quería poder cenar después de escribir
1: récord <ríe> de caras récord <ríe> de caras por el chat muy radial te quiero, Pecker.
2: <ríe> yo también ganadores
1: Falta Rechimusi para hablar de récords escatológicos. Rechimusi dice que yo siempre en algún momento de, del programa tiro algo de caca.
3: Sí, vos sos muy escatológico. Me hace acordar el libro de la caca de Gustavo Sala.
1: Estaba pensando un récord de, de así, de tiempo en el baño. Está
2: buenísimo. Eh, muy importante. Canción ganadores ganadora, estoy kaka, ganadores
7: en de fuá rudy ruiman ¿Qué?
0: ¿Qué? qué qué qué
1: fue fue una no fue una... ¿Fu un audio un audio este nada, que sea no, ley que sea ley dale
2: bueno Ganadores, el bolsón de cop se lo lleva, y dobri que dijo que tiene récord en empezar CBCs, letras, sociología, filosofía, psicología y medicina, así que para ti el bolsón. Para la clase de Nietzsche, la persona que nos mandó por WhatsApp, hola intempestives, yo creo que el récord lo tiene mi perro Ya va por la tercera enfermedad Desde que lo rescaté de la calle Ahora está con conjuntivitis y otitis Pero le sigue dando para adelante Se llama Beto Bueno, un saludo oh, Y aguante Beto Para Beto Total, totalmente Beso hecho. a
3: Potter, mi nuevo perro político
2: Buenísimo La otra entrada de la clase Se la lleva Pau Que nos dijo que eh, tiene el récord de repulgue Y que hizo 30 docenas de empanadas Para juntar plata para un viaje eh, para el recital juntas, eh, ahí te digo porque se me confunde con... Acá, eh, una persona que nos mandó que vio eh, 25 veces cada película de la saga de Harry Potter. Eh, no por eso cómo se, cómo se llama Potter la, la nueva
3: mascota pecker por Harry Potter, por mi sobrina Guaira
2: que le puso Potter al perro. Me vuelvo loca, hermoso. Bueno, y el comodín para Romy La Chapadora para la clase de, de Nietzsche también.
1: Se nos fue el programa. Este, gracias a todos, a todas, a todes. Sofi Cornell un gran abrazo. Este, Lali Rombola, la extrañamos hoy. Este, Pablito González, genio, un abrazo para vos. Operó Rodo Flores, gracias a Rodo. Muchas gracias. Este, eh, Lula Pecker María ahí. Nos vamos con el cuelgue, nos vamos con el cuelgue, natación, a nadar un poco. Mañana está la Inca, ¿no? Mañana está la Inca con el Inca Garcilaso de la Vega que nos trae con la letra I. Inca, Inca. inca, inca. Alcoyana, Alcoyana. Bueno, nos vamos con el cuelgue. Hasta mañana.